0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2.
1: 1. Oktober 1949 besteigt in Peking der 56-jährige Mao Zedong ein Podest auf dem Tor des himmlischen Friedens. Dort, am südlichen Ende der verbotenen Stadt, wo einst Chinas Kaiser residierten, warten 100.000 Menschen auf seine Rede. Der Revolutionsführer ist nervös, er räuspert sich oft. Dennoch schreibt Mao Zedong, der Vorsitzende der Kommunistischen Partei Chinas, an diesem Tag Weltgeschichte. Er ruft die Volksrepublik China aus, die in den kommenden Jahrzehnten zur internationalen Macht aufsteigen sollte. Lang lebe der Vorsitzende Mao, skandieren die Hunderttausend. Lang lebe das Volk, ruft der Redner in sein Mikrofon. An jenem Samstag im Oktober '49 wird Mao zum absoluten Herrscher über 550 Millionen Chinesen.
2: Nur wenige Jahre später ist Mao endgültig zum Roten Kaiser aufgestiegen. Eine erstaunliche Karriere für einen Bauernsohn aus Hunan.
1: Mao Zedong wird am 26. Dezember 1893 in einem Vierseithof des südchinesischen Dorfes Shaoshan geboren. Sieben Kinder bekommt seine Mutter, nur drei Knaben überleben. Zedong ist der Älteste. Bereits mit sechs Jahren arbeitet er mit auf dem elterlichen Hof, der zwar klein ist, aber der Familie ein Auskommen sichert. Mit acht Jahren kommt der Junge in die Dorfschule, lernt Lesen, Schreiben und Rechnen, um bald auch für den Vater die Buchführung zu erledigen. Bis er 13 ist, geht er zur Schule, dann arbeitet er ganztägig zu Hause mit. Mao war ein ganz normaler Bauernjunge, mit lückenhafter Ausbildung, ohne besondere Talente aber mit unerbittlicher Energie und rücksichtslosem Selbstvertrauen. Mao rebelliert gegen seinen Vater, zu dem er immer schon ein schwieriges Verhältnis hatte. Er verlässt den elterlichen Hof, geht wieder zur Schule, studiert klassische chinesische Texte und zeitgenössische Ideen, die aus dem Westen kommen.
2: 1911 wird der letzte Kaiser Chinas gestürzt. Die Revolutionäre unter Sun Yat-sen rufen am 1. Januar 1912 die Republik aus. Ein neues Zeitalter in Chinas Geschichte beginnt.
1: Und der junge Mao ist begeistert. Er liest alles über Sun Yat-sen, beteiligt sich in der Provinzstadt Changsha an Studentendemonstrationen und schneidet sich den Zopf ab, um zu zeigen, ich bin für Reformen und für das neue China. In den Wirren dieser Zeit wird Mao erstmals Zeuge einer Bluttat. Er sieht die Leichen zweier führender Revolutionäre, die für die Unterdrückten kämpften und auf Befehl reicher Kaufleute und Grundbesitzer erschlagen wurden.
2: Bald schon herrschen in China lokale Militärmachthaber, sogenannte Warlords. Sie regieren mit eiserner Hand.
1: Mit denen hat Mao nichts im Sinn. Er begeistert sich für liberale und demokratische Ideen, wie sie in Europa und Amerika entstanden sind. 1918 tritt Mao an der Pekinger Universität eine Stelle als Hilfsbibliothekar an. In dieser Zeit liest er die Schriften von Karl Marx und Friedrich Engels und wird zum Marxisten. Der angehende Volksschullehrer Mao bekennt sich fortan zum Kommunismus, zur Weltrevolution. Im Mittelpunkt seines Denkens aber steht weiterhin die Befreiung Chinas.
2: Natürlich ist die Sowjetunion damals für einen guten Marxisten das Arbeiterparadies.
1: Aber nur drei Jahrzehnte später wird Mao den Bruch mit Moskau wagen. Er will China zum Zentrum des kommunistischen Weltreichs machen. Nicht erst da erweist sich Mao als chinesischer Nationalist.
0: Kann ein Kommunist als Internationalist gleichzeitig auch ein Patriot sein?
1: fragt Mao 1938. Und er gibt auch eine klare Antwort darauf.
0: Wir sind der Meinung, dass er dies nicht nur sein kann, sondern sein muss.
1: Maos Nationalismus unterscheidet sich allerdings stark von dem der nationalistischen Partei.
2: Kuomintang heißt diese nationalistische Partei, die unter der Leitung des Politikers und Militärführers Chiang Kai-shek steht. Die Kuomintang-Nationalisten sollten später, im Bürgerkrieg der 1940er Jahre, die ärgsten Feinde Maos und der Kommunisten werden. Aber davon ist im Juli 1921 noch wenig zu spüren. Damals gründet eine kleine Gruppe von Delegierten die Kommunistische Partei Chinas. Die erhält ihre Anweisungen von der Kommunistischen Internationale, die von Moskau ausgesteuert wird. Zeitweilig arbeitet die chinesische KP sogar mit den Nationalisten der Kuomintang zusammen. Aus taktischen Gründen.
1: Mao nimmt in der Partei zunächst eine untergeordnete Rolle ein. Er gehört zum rechten Flügel und sieht sich heftiger innerparteilicher Kritik ausgesetzt. Auch aus ideologischen Gründen. Denn während die reine Lehre Moskaus sich auf die befreiende Kraft des städtischen Proletariats stützt, setzt Mao seit 1926 auf das revolutionäre Potenzial der armen Bauern. Mao war also kein guter Marxist im Sinne Moskaus. Und das war auch ganz gut so, meint Professor Peter Opitz, Politikwissenschaftler und Sinologe aus München.
3: Wenn er diese Theorie verfolgt hätte, wäre er vermutlich nie so erfolgreich gewesen. Im Gegenteil, er stützte seine Revolution auf die nach Marx reaktionärste Klasse überhaupt auf die armen Bauern. Und das ist ja die große Leistung gewesen, die man ihm zuschreiben kann, dass er eben dieses revolutionäre Potenzial erkannte und darauf seine Revolution auch stützte. Wäre ein guter Marxist gewesen wie andere in der damaligen Parteiführung, dann wären sie in den Städten geblieben und wären vermutlich ähnlich umgekommen wie Chen oder andere frühere Parteiführer. Was war geschehen in den Städten?
2: 1926-27 zerbricht das Bündnis zwischen Kommunisten und Kuomintang-Nationalisten. Und es kommt zu einem Blutbad. Chiang Kai-shek, der Führer der Nationalisten, lässt am frühen Morgen des 12. April 1927 in Shanghai Tausende von Kommunisten und Gewerkschaftern ermorden. Als es am Tag danach zu einem Generalstreik von 100.000 Werktätigen kommt, lässt Chiang diesen mit unvorstellbarer Grausamkeit niederschlagen. Auch in der Stadt Kanton und Umgebung kommt es zu solchen Ereignissen. Die chinesische KP wird fast völlig aufgerieben.
1: Mao hat Glück. Er entgeht den Gräueln und zieht sich mit einem kleinen Teil der Partei in die Berge zurück. 1928 ist er Mitbegründer der Roten Armee und erweist sich bald als talentierter Guerillaführer. Aber Mao ist nicht nur ein Militärstratege, sondern auch ein Revolutionär, er studiert die Situation der Bauern auf dem Land, um darüber Berichte zu verfassen.
3: In diesen Gebieten, und dort musste er dann auch bleiben, denn die Städte wurden von der Gumintang und dem Weißen Terror wie es hieß, beherrscht blieb ihm gar nichts anderes übrig. Er hatte kein Proletariat, auf das er zurückgreifen konnte, als zu sehen, was mache ich nun und wie kann ich nun die Bauern organisieren und wie kann ich von diesen abgelegenen Basen auch im Inneren Chinas, wie kann ich von dort aus revolutionäre Gebiete schaffen und eben die Revolution wieder völlig anders als Marx, nicht von den Städten aufs Land, sondern vom Land in die Städte tragen.
1: Mao setzt sich nach langen Jahren des Konflikts schließlich durch gegen die Moskau-Treuen im Zentralkomitee der Partei. Im Januar 1935 wird er Vorsitzender des Politbüros und kann die Weichen stellen für die Politik der kommenden Jahre. Es sind harte, blutige und entbehrungsreiche Jahre des Krieges. Legendär ist der sogenannte Lange Marsch, der später propagandistisch überhöht zum Heldenmythos des Roten China wird. Mao selbst verkündet ihn als den größten Feldzug aller Zeiten.
0: Der Lange Marsch ist ein Feldzug, wie ihn die Geschichte noch nicht gekannt hat. Der Lange Marsch ist ein Manifest, das der ganzen Welt verkündet hat, dass die Rote Armee aus Helden besteht, während die Imperialisten und ihre Lakaien, nämlich Chiang Kai-shek und seinesgleichen, zu
1: nichts taugen. In Propagandafilmen und Büchern wird dieser Mythos gepflegt. Aber die Wirklichkeit des Langen Marsches sah anders aus. Auf der Flucht vor nationalistischen Truppen führt Mao 1934-35 seine Armee und die Führungsspitze der Kommunistischen Partei in 370 Tagen quer durch China. 12.500 Kilometer legen sie zurück. Mao Zedong kann dadurch seine Macht innerhalb der Partei ausbauen. Aber nur 7.000 der 90.000 Genossen erreichen am Ende ihr Ziel. Der Lange Marsch, schreibt Jonathan Spence, war ein Albtraum aus Schmerz und Tod. Es bleibt nicht der einzige Albtraum. Denn da ist auch noch fast zeitgleich der Krieg gegen Japan,
2: das von 1937 bis 1945 China bestürmt. Millionen von Chinesen sterben während des Zweiten Weltkriegs und erst die zwei amerikanischen Atombomben über Hiroshima und Nagasaki zwingen Japan in die Knie. Kaum ist dieser Konflikt beendet, flammt in China der Kampf der Kommunisten gegen die Kuomintang-Partei von Chiang Kai-shek wieder auf. 1949 endlich siegen Maos Truppen. Die Kuomintang-Nationalisten fliehen auf die kleine Insel
1: Taiwan. Und auf dem Festland ruft Mao die Volksrepublik China aus. Maos Strategie, erst das Land und dann die Städte zu erobern, war also erfolgreich. Doch im Juni 1950 führt er schon den nächsten Krieg. Auf Seiten Nordkoreas gegen die Südkoreaner und die UN-Truppen, vor allem die der USA. China schickt sogenannte Freiwilligenverbände und verliert am Ende 500.000 Mann in diesem Stellvertreterkrieg. Mao ist über Nacht zum Global Player geworden. Er hat sich gegen die Moskau-treuen Genossen in der eigenen Partei durchgesetzt. Dennoch erkennt er die Führungsrolle der Sowjetunion zunächst an. Schon wenige Wochen nach der Machtübernahme reist Mao nach Moskau, um den großen Führer Stalin zu treffen. Der sagt dem völlig zerstörten China Hilfe zu. Mao aber macht bei diesem Treffen schon deutlich, dass er ideologisch einen eigenständigen Weg gehen will. Maos veröffentlichte Werke und Gedanken sollen dabei die Richtung angeben.
2: Als nach Stalins Tod 1953 Khrushchev mit dem Stalinismus abrechnet, entfernt sich Mao immer weiter von Moskau. 1960 kommt es zum endgültigen Bruch. Mao geht außenpolitisch fort an seinen eigenen Weg,
1: der taktisch gerissene, willensstarke und militärisch kluge Mao ist zweifelsohne ein großer Revolutionsführer, aber als Innenpolitiker versagt er. Maos Regierungszeit ist geprägt von zahlreichen Kampagnen mit schwerwiegenden Folgen für das Land und die Menschen. Lasst hundert Blumen blühen lautete die poetische Parole, mit der 1956 die Zensur für Intellektuelle gelockert wurde aufgefordert, Kritik zu üben, zögerten viele zunächst aus Angst vor dem Regime. Als im Mai 1957 im Zuge einer erneuten Kampagne die Intellektuellen tatsächlich begannen, Mao zu kritisieren, setzte der Gegenschlag ein, die Kampagne gegen rechts. 300.000 Intellektuelle werden inhaftiert, weitere Hunderttausende verlieren ihre Arbeit und werden durch kommunistische Kader ersetzt mao biograf Jonathan Spence schreibt über den gnadenlosen Mao.
0: Er war einer der härtesten und eigenwilligsten in Chinas langer Reihe furchterregender Herrscher, die ihre immense Macht weder klug noch nutzbringend einsetzten. Und denen es dennoch gelang, durch die Stärke des eigenen Charakters und die Gewalt ihrer Gefolgsleute und Wachmannschaften effektive Kritik über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, auszuschalten.
1: Eine der folgenschwersten politischen Kampagnen Maos beginnt 1958. Ihr Ziel ist es, eine Leichtindustrie aufzubauen und die Landwirtschaft produktiver zu machen. Dafür entfacht Mao eine administrativ verordnete technologische Revolution. Mao war der Meinung, dass die Sowjetunion nach dem Tod Stalins kein Vorbild mehr für China sein könne. China brauche einen eigenen, radikaleren Weg zum Kommunismus, mit dem Ziel, in 15 Jahren eine Industrienation wie Großbritannien überholt zu haben. Am Ende solle dann der neue, der kommunistische Mensch stehen. Uneigennützig, todesmutig, stets im Dienste der Massen und der Partei. Mao will China mit Gewalt zur Roten Weltmacht befördern. Deshalb sollte es Ende der 1950er Jahre den großen Sprung nach vorn machen – so hieß die gut dreijährige Kampagne.
2: Volkskommunen wurden eingerichtet.
1: Das Landleben wurde kollektiviert.
2: Um die Stahlproduktion zu erhöhen, mussten in jedem Bauernhaus kleine Stahlöfen eingerichtet und betrieben werden. Die lieferten am Ende nur minderwertigen Stahl. Außerdem fehlten die Ressourcen und Arbeitskräfte anderswo. Dazu kamen Missernten durch schlechtes Wetter. Das alles zusammen ruinierte die Reste einer funktionierenden Landwirtschaft. Ernten wurden beschlagnahmt und gegen die Wiesen verkauft. Und die Konsequenz all dieser Fehler war eine katastrophale, von Menschen verursachte Hungersnot, die Millionen das Leben kostete. Die Schätzungen schwanken zwischen 30 und 50 Millionen Toten.
1: Mao ist wenig einsichtig, kann eigene Fehler nur schwer zugeben. Selbsttäuschung und Fremdtäuschung gehen Hand in Hand, um das Debakel der Hungersnot zu vertuschen, wird zum Beispiel das Statistische Amt abgeschafft und stattdessen ein Amt für gute Nachrichten eingerichtet. Aber
2: die Kritik an Mao wächst. Er verliert an Macht, muss 1958 das Amt des Staatspräsidenten abgeben. Im Hintergrund freilich zieht der große Vorsitzende, wie er genannt wird, weiterhin die Fäden. Er intrigiert
1: gegen sogenannte Rechtsabweichler. Der Gedichte schreibende Mao, der sich auch gern in Kalligraphie übt, ist nie zimperlich gewesen im Umgang mit seinen Gegnern. Dennoch schafft es Mao, seinen Nimbus als großer Steuermann und Lehrer auszubauen. Wie einst die chinesischen Kaiser war er unantastbar und besaß das Mandat des Himmels. 1964 werden gesammelte Mao-Zitate im sogenannten »Kleinen Roten Buch« veröffentlicht. Bald trägt jeder Chinese so eine Mao-Bibel mit sich. In der stehen Weisheiten wie diese.
0: Der Feind wird nicht von selbst verschwinden. Weder die chinesischen Reaktionäre noch die aggressiven Kräfte des US-Imperialismus in China werden sich aus eigenem Antrieb von der Bühne der Geschichte zurückziehen.
1: Und weil der Feind nicht von selbst verschwindet, muss nachgeholfen werden. Wer ein Reaktionär ist, bestimmt Mao. 1966 entfacht er das Feuer der großen proletarischen Kulturrevolution. Offiziell soll sie reaktionäre Tendenzen in der kommunistischen Partei beseitigen. Aber eigentlich geht es Mao darum, seine innerparteilichen Konkurrenten und Kritiker auszuschalten.
2: Schüler und Studenten, die sich zu Roten Garden zusammenschließen, werden aufgehetzt, gegen ihre Eltern und Lehrer zu agitieren, sie zu denunzieren, ja zu verprügeln und zu ermorden. Zahlreiche Tempel werden zerstört, Bücher und Bibliotheken verbrannt. Intellektuelle werden aufs Land zur Arbeit geschickt. Und Tausende von Führungskadern in Staat und Wirtschaft fallen den Säuberungen der Kulturrevolution zum Opfer.
1: 1969 steht Mao in der Partei wieder ganz oben. Seine Gegner hat er ausgeschaltet. Seine Ideen sind jetzt Ehrenes-Gesetz. Und der Kult um seine Person nimmt ungeahnte Ausmaße an. Er übertrifft sogar den Kult um Diktatoren wie Stalin oder Hitler.
2: Der Maoismus und der Personenkult werden in jenen Jahren zum Exportschlager der Volksrepublik China. In Mailand, Berlin, Paris oder Washington tragen rebellierende linke Studenten Bilder des großen Vorsitzenden durch die Straßen. Der Maoismus hat damals Formen einer Ersatzreligion angenommen, meint Peter Opitz.
3: Das war sicherlich auch einer der Gründe dafür, dass auch im Westen viele junge Leute mangels anderer Visionen zu Maoisten wurden. Hier bekamen sie plötzlich ja auch wenn es in der Praxis natürlich dann ganz anders ausgesehen hat, ein Modell vorgestellt, von dem sie glaubten, dass es ihrem eigenen Leben auch noch einen Sinn verleihen würde. Und das erklärt natürlich auch unter damaligen chinesischen Jugend natürlich die große Attraktivität zum Mao zu tun.
1: In den letzten Jahren seines Lebens zieht sich der kränkelnde Mao aus der Tagespolitik mehr und mehr zurück. Auf internationaler Bühne verhandelt er mit den USA, nähert sich dem Westen an, im Schulterschluss gegen die Sowjetunion.
2: Der Kult um seine Person bleibt bis zum letzten Atemzug Maos am 9. September 1976 Bestandteil des chinesischen Alltagslebens. Doch schon kurz nach seinem Tod setzt in China der Prozess der Entmaoisierung ein. In den vergangenen Jahren sind verschiedene Publikationen erschienen, die das Leben des großen Vorsitzenden beleuchten.
1: Die Aufzeichnungen seines Leibarztes zum Beispiel zeigen einen Mao, dessen Wutausbrüche gefürchtet waren. Und einen Mann, der sich selbst als Greis noch regelmäßig mit jungen Konkubinen versorgen ließ, weil er glaubte, das verlängere sein Leben. Millionen
2: Tote gehen auf das Konto von Maos gnadenloser Politik. Was aber bleibt sonst noch von dem Bauernsohn, der zum großen Steuermann Chinas wurde? Ist er nur ein verrückter Massenmörder gewesen? Der Politikwissenschaftler und Mao-Kenner Peter Opitz wagt den Versuch einer historischen Einordnung.
3: Er ist zumindest derjenige, der es geschafft hat, den Einfluss der imperialistischen Mächte, jetzt speziell natürlich Japans, zu brechen und China auf einen Weg zu bringen, der zum Aufstieg Chinas im internationalen System wesentlich beigetragen hat. Das ist die Außenseite, die Innenseite würde ich meinen. Wir haben zwei Kulturrevolutionen im modernen China. Eine war von Mao, der versucht, das alte konfuzianische Denken auszurotten und an die Stelle dessen eine Kultur der Selbstlosigkeit des Klassenkampfes natürlich zu setzen. Die zweite Kulturrevolution fängt mit dem Tode Maos an. Da werden nun Tugenden und Tüchtigkeiten wieder gefördert, die Mao erbittert bekämpft hatte, nämlich bereichert euch.
1: Mao Zedongs Mythos ist heute in der Volksrepublik China verblasst. Noch ist sein Bild zu sehen, in Devotionalienläden oder an den Windschutzscheiben von Taxis. Sein Andenken als Staatsgründer des Roten China wird mühsam und eher widerwillig aufrechterhalten. Auch wenn Mao für die ärmeren Chinesen noch ein wichtiger Bezugspunkt bleibt, ernst genommen werden seine Ideen nicht mehr. Wie auch in einem Land, das einen ungebremsten Kapitalismus praktiziert und für das der Kommunismus nur noch das Deckmäntelchen der Macht ist. Das war alles Geschichte, History von Radio Wissen aus der Staffel Kommunistisches China. Diesmal mit der Folge Mao Zedong von Thomas Grasberger. Gesprochen haben Beate Himmelstoß, Peter Weiß, Rolf Eicher und Hans Grieb. Regie Thomas Grasberger und Susi Weichselbaumer. Redaktion Hildegard Hartmann. Und von uns gibt es natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast "Alles Geschichte" History von Radio Wissen unter bayern2.de slash allesgeschichte und überall, wo es Podcasts gibt.